0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la guerra de los 100 años. Fue una guerra medieval, pero no fueron 100, sino 116 años, de 1337 a 1453. Se libró entre Francia e Inglaterra, siempre en suelo francés. Estuvieron involucradas cuatro generaciones de reyes en ambos bandos con un relevo de dinastía en Inglaterra. No se trató de una guerra continua, sino que se alternaron enfrentamientos con treguas y largos periodos de paz y su desenlace acabaría forjando la identidad de las naciones en lisa. La guerra de los cien años fue la última parte de una enemistad de años entre los dos contendientes, por problemas feudales dentro de los enrevesados vínculos de vasallaje de la época a lo cual había que sumar las complicadas relaciones de parentesco entre las dinastías reales europeas. Desde el siglo XII, la dinastía británica de los Plantagenet tenía vastas posesiones en tierras francesas. Concretamente, el rey de Inglaterra era también duque de Aquitania, lo que sería Gascuña. Esto suponía que era vasallo del rey francés y, por tanto, le debía obediencia. Pero, obviamente, el monarca galo jamás recibió obediencia del rey inglés por lo que sentía que la necesidad de responder, sentía la necesidad, pues, de responder a, a, a este agravio y así dar ejemplo a sus demás vasallos. Otro motivo de conflicto entre ambos reinos era de tipo comercial, pues Inglaterra estaba interesada en la industria textil flamenca porque la lana inglesa era vendida a este rico territorio industrial. Sin embargo, Flandes era en ese momento un condado vasallo de Francia. Flandes es lo que equivaldría a Bélgica y Holanda. Luxemburgo, por lo que la corona inglesa pues apoyaba a los señores de Flandes en sus intentos por sacudirse el dominio galo, pero en reciprocidad Francia apoyaba a Escocia a luchar contra Inglaterra. Bueno, esto ya lo traían de años eh, ambos países, pero el detonante de la guerra se va a producir por un problema de sucesión al trono francés. Y es que hacia la primera mitad del siglo XIV, la madre del monarca inglés Eduardo III, la reina Isabel, era hermana del rey de Francia, Carlos IV, que fue el último de los monarcas de la dinastía Capeto, pues en 1328 este rey, Carlos IV, murió sin descendencia y ahí empezaron los problemas. Los monarcas galos, entonces, no aceptaban que la sucesión del trono se transmitiera por vía femenina. Según esto, pues a Eduardo III le tocaba la corona heredada a través de su madre, de la reina Isabel. Pero los franceses no aceptaban esta sucesión a través de una mujer y prefirieron ceñirle la corona a un primo francés del difunto rey, el que se eh, coronaría como Felipe VI de una casa eh, alterna, pero pues por supuesto envalentada, eh, emparentada con la casa Capeto, que era la casa de los Valois. En principio, Eduardo III, el rey inglés. Ah, bueno, pues aceptó el nombramiento. De hecho, no era, eh, era todavía eh, muy joven. Y, de, y hasta llegó a prestarle homenaje al nuevo monarca francés, reconociéndolo como su señor feudal, como debía ser siendo el duque de Aquitania. El problema vino después, cuando Felipe VI decide confiscar el ducado de Aquitania a su primo. Entonces sí, Enrique III, responde reclamando para sí no sólo el territorio de Aquitania, sino el trono de Francia que le correspondía por, eh, por su madre, por vía materna. Y así empezó la guerra. En fin, la guerra va a pasar por varias etapas y los estudiosos han dividido, han dividido esas etapas para poder, para poder este, facilitar su, su estudio. La primera de estas etapas es la etapa eduardiana que va de 1335 a 1360 y se llama así justo por las campañas que emprende este primer rey inglés, Eduardo III. Esta primera etapa fue de clara superioridad inglesa. En un primer momento las operaciones se van a desarrollar en Flandes a donde acude el rey en auxilio de eh, sus socios comerciales flamencos eh, que, se, que le piden ayuda por conflictos con Francia. Eh, ahí en Flandes, Eduardo III llega incluso a proclamarse rey de Francia en la ciudad de Gante y va a mostrar un nuevo escudo de armas que contiene la, los, el escudo de armas tradicional de los Plantagenet, que van a ser los Tres Leones, pero lo va a unar con las flores de lis doradas, que es el escudo real francés. Entonces, bueno, esto es una verdadera afrenta. Ahora, a partir de 1342, las operaciones de la guerra eh, se van a mover hacia el este, Enrique III entonces va a desembarcar en Normandía y va a obtener importantes victorias a partir de allí. Una en Caen, por ejemplo, otra en Crecí, eh, y va a tomar el puerto de Calais, que por cierto va a permanecer en manos inglesas pues, más de dos siglos aún después de terminada la Guerra de los Años. Para esto, pues, en eh, mediados de siglo más o menos, llega la Peste Negra, una enfermedad desconocida que los eh, toma a todos por sorpresa, y con su enorme fuerza pues va a obligar al cese de las hostilidades, porque ambas partes estaban pues demasiado ocupados en atender sus mortíferos efectos. Las acciones bélicas van a recomenzar cuando cese la primera oleada de esta epidemia. Entonces va a continuar atacando eh, los ingleses y van a continuar las, las victorias inglesas. Eh, este resultado... Parece que puede atribuirse a que Inglaterra contaba ya con un ejército nacional por ser un país más unido. En cambio, los ejércitos franceses no estaban muy integrados porque se formaban cuando el rey convocaba a sus señores feudales. Y bueno, pues esto implicaba pues, mayores, eh, mayor organización, eh, que hubiera señores que no acudieran al llamado, que hubiera rivalidades entre ellos. En fin, un ejército más desunido. Eh, eh, para afrontar pues, la invasión enemiga. Eh, bueno, pues conforme pasa el tiempo, el declive del ejército francés se va intensificando y además pues, se agrava cuando muere su rey, el rey Felipe VI en 1350. Sube entonces al trono su hijo Juan II, pero el, reino, el reinado de este, de este nuevo rey inicia con graves dificultades económicas. Esta parte de la guerra destaca principalmente por las campañas militares del heredero al trono de Inglaterra, del hijo del rey Eduardo III, que se va a llamar Eduardo de Woodstock, pero que va a ser conocido como el Príncipe Negro, eh, por el color de su armadura. Él va a tener exitosísimas campañas que lo van a llevar por todo el sur de Francia, desde Narbona hasta Burdeos, sin encontrar absolutamente ninguna oposición, y va a triunfar en una batalla... Eh, muy importante, que va a ser la batalla de Poitiers en 1356, donde no solo va a derrotar al, Juan, al rey Juan II en persona, sino que más lo va a tomar prisionero. Eh, la, eh, a esto va a seguir el hecho de que el rey Eduardo III lleva el ejército a las puertas mismas de París en 1360. Entonces, prisionero el rey de Francia, el rey de Inglaterra a las puertas de París, pues el legado papal interviene, y, y pues ante esto se va a firmar un tratado eh, de paz que va a ser el tratado de Bretigny por el cual buena parte de Francia va a pasar a manos inglesas y el rey Juan que todavía estaba prisionero, pues permaneció como rey en cuatro años, va a tener que pagar tres millones de coronas a cambio de que el rey inglés Eduardo III renuncie al trono francés. Así termina una etapa de la guerra eh, con el triunfo de los ingleses y pues haber ganado un buen número de propiedades del territorio francés. La siguiente etapa de la contienda se le va a llamar la Guerra Carolina de 1369 a 1389, llamada así por Carlos V, rey de Francia, que va a subir al trono tras la muerte de su padre Juan II. Este monarca va a heredar un trono en quiebra, una corona, un reino en quiebra, sin embargo, su participación en la contienda va a resultar exitosa. Particularmente gracias a su comandante en jefe de la, del ejército, Bertrand Duguesclán, quien va a conseguir revertir todo lo que habían logrado los ingleses, eh, pero todo en una guerra de desgaste y, y atrincherándose a, a, a en castillos, tratando de evitar las confrontaciones directas. Eh, de esa manera va a ir consiguiendo victoria tras victoria. Además poseía una armada superior a la inglesa y va a ganar. Eh, sobre todo una batalla naval en La Rochelle en 1372, con lo cual va a expulsar a los ingleses de la zona de Bretaña. Y al final, pues Inglaterra va a perder pues, todo lo que había logrado en la primera etapa, excepto una parte de Aquitania y el mismísimo Calais, que había conquistado. En los siguientes años, pues, se caracteriza sobre todo porque hay una renovación de personalidades. Mueren varios de los protagonistas de la guerra. En 1376, por ejemplo, fallece el Príncipe Negro, eh, su salud había estado muy quebrantada ya porque había estado, desde que se había estado luchando eh, en la guerra de sucesión en Castilla eh, otra guerra que enfrentó a dos hermanos eh, medios hermanos por la, el trono de Castilla y él estuvo apoyando a uno de ellos, a Pedro el Cruel contra su hermano bastardo Enrique de Trastámara eh, y muere finalmente en 1377 también va a morir su padre o sea Enrique III y bueno, pues como ya había muerto el heredero, eh, el siguiente heredero al trono era el hijo del príncipe negro, eh, Ricardo II, y él es el que sube al trono. Y para 1380 también muere el rey francés, Carlos V, y va a ser sustituido por su hijo, Carlos VI. Parecía que entonces la guerra ya eh, se anunciaba el final porque se firmaron acuerdos, treguas de paz, el rey... Eh, Ricardo II de Inglaterra y Carlos VI de Francia se van a entrevistar. Acuerdan el matrimonio de la hija de Carlos VI con Ricardo II. Eh, y además, bueno, pues cada quien tiene sus problemas domésticos que atender. Y entonces parece ser que la guerra eh, ya llegó a su fin, la, de la guerra de los 100 años. Eh, de hecho, uno de los problemas que para ese momento va a enfrentar Inglaterra va a traer como consecuencia la renovación de la dinastía porque... En 1399 el rey Ricardo II, que bueno, desgraciadamente era el rey que trataba de hacer la paz, va a ser destronado por un rey de otra, de otra familia, de otra familia emparentada con los Plantagenet que va a ser la Casa Lancaster. Sube entonces al trono Enrique IV, eh, pero como va a enfrentar algunas rebeliones en Gales, pues no, no, emprende, no reemprende la guerra. Eh, Así va a empezar la última etapa de la guerra, de la etapa caroliana, que ya hablamos, va a seguirle la última etapa, que es la guerra lancasteriana, justamente, porque la van a llevar a cabo los reyes de la familia Lancaster, la nueva dinastía que acaba de subir al poder en Inglaterra. Eh, pero no será Enrique IV, el, el, este rey que depuso e incluso asesinó a Ricardo II para hacerse de su trono, sino su hijo, el famosísimo Enrique V, que va a ser muchísimo más ambicioso que Eduardo III, porque eh, desea el trono de francés de forma permanente para crear todo un imperio y porque necesita legitimar su gobierno ante el hecho de que su padre consiguió la corona inglesa usurpándosela a los eh, verdaderos herederos, a los herederos directos. Y entonces él necesita un sonados son triunfos y necesita... Eh, ampliar el poderío de su, de su corona para legitimarse en el poder. Entonces, bueno, se emprende la campaña contra Francia y re, reinicia la Guerra de los Cien Años eh, con esa intención. Y para entonces, bueno, Francia está en graves aprietos con una crisis política muy grande porque su rey, Carlos VI, que era el que había sustituido al otro rey que también quería la paz, Carlos V, eh, había perdido la razón, o sea, se, se volvió loco, eh, y esto provocó un conflicto entre los miembros de la, familia real, de la familia real por ver quién gobernaba como representante del rey. Y el país entonces se dividió en dos bandos, los Armagnac y los Borgoñones. Mientras se suscitaban las disputas entre estas facciones, Enrique V pues aprovecha e invade Normandía, captura, por ejemplo, el puerto de Harfleur en 1415, y va a obtener una impresionante victoria en la famosísima batalla de Agincourt, que los ingleses le llaman Agincourt, en octubre de ese mismo año, 1415, donde perdió la vida gran parte de la nobleza francesa a manos de los arqueros ingleses. Eh, a esto le seguirá Caen, que cae en 1417, y de hecho toda Normandía cae en manos de Enrique V en 1419. Es una... Es una Aplanadora este rey, le va aplastando a los ejércitos franceses. Eh, y esto, pues en gran parte, gracias a que hay pues, una guerra interna en Francia entre las dos casas que se están disputando el gobierno eh, de, del país. Eh, de hecho, Enrique V logra incluso hacer una alianza con uno de los bandos que está en, en, en guerra interna, la, el de los Borgoñones y gracias al apoyo de este, de este bando llega incluso hasta París. Allí es nombrado regente y heredero al trono del demente rey Carlos VI. O sea que prácticamente eh, despoja al heredero natural, al, al, real, al verdadero heredero, al hijo de Carlos VI, que va a ser el delfín Carlos, que tendría que heredar la corona. Pero Enrique V... Eh, la toma por su cuenta eh, con, el, con, eh, con un tratado que es el de Troyes, le van a, le van a, el rey va a determinar que su heredero es eh, Enrique y para cimentar bien esta alianza se casa eh, Enrique con la hija del rey francés, o sea con la hija de Carlos, eh, Catalina de Valois. Este es el momento cumbre del éxito inglés en la guerra. Sin embargo, pues no estaban del todo derrotados la, la facción Armagnac, que es la facción encabezada por el verdadero heredero al trono francés, eh, el Delfín Carlos. Eh, al cabo, Enrique V pues, nunca logra convertirse en rey porque muere antes que el rey francés, Carlos VI. Y muere inesperadamente de disentería el 11 de mayo de 1422 en Bois de Vincennes, donde pues, una vez más dirigía personalmente las operaciones bélicas, y su hijo, que aún es niño, asciende al trono en su lugar en Inglaterra como Enrique VI. A los pocos meses también muere el rey loco Carlos VI, por lo que automáticamente pues, eh, debería heredar el trono su hijo con el nombre de Carlos VII, este delfín Carlos. Pero bueno, empezó una, un nuevo eh, periodo de la contienda entre este joven, Carlos VII, y el hijo de Enrique V, Enrique VI. Eh, y, y al principio pues sus, sus, uh, sus regentes son los que van a emprender esta guerra. Nuevamente pues los ingleses se lanzan a atacar Francia y de hecho en 1428 le ponen sitio a la ciudad de Orléans. Carlos VII para entonces eh, se encontraba bastante abatido, no había podido coronarse porque la corona francesa permanecía lejos de su alcance, pues estaba en París y París estaba tomado por los borgoñones, eh, el rey, además el resto de las insignias reales eh, estaban también en Francia y los reyes franceses debían coronarse en la ciudad de Reims que era donde estaban eh, el óleo sagrado eh, se les ungía con un óleo sagrado que se encontraba en esa ciudad pero dicha ciudad permanecía en poder también de sus enemigos entonces pues el rey y sus tropas estaban bastante abatidos bastante, mmm, bastante alicaídos cuando en ese momento aparece una figura que va a cambiar el curso de esta historia, Juana de Arco, una joven campesina que argumentando haber recibido una señal divina, escuchaba voces eh, de santas eh, y de, la, de un arcángel, se va a presentar ante el delfín, ante Carlos VII, afirmando que ella podía levantar el sitio de Orleans, que ella lo llevaría a Reims a coronarse y expulsaría a los ingleses de territorio francés, que esa era eh, la orden que le había dado Dios a través de sus voces. El rey le va a creer y le va a entregar el mando de las tropas. Y bueno, pues Juana cumplió su cometido. Orreán fue liberada en 1429, el rey se va a coronar en julio de ese mismo año, pero lo más importante es que la doncella va a levantar la moral de las tropas y Carlos VII va a tomar la iniciativa de la guerra los ingleses van a empezar pues a retroceder. También la presencia de Juana eh, y la, su supuesta origen divino, el supuesto origen divino de sus voces, pues va a, eh, a golpear la moral inglesa y también eso va a influir poderosamente. El problema fue que eh, al poco tiempo, los borgoñones, que son los aliados de los ingleses, van a capturarla, se la van a entregar justamente a, a sus aliados ingleses y estos la van a quemar en la hoguera acusada de herejía. Y el rey Carlos VII, que le debía su corona y toda la nobleza, no movió un dedo para rescatarla. Bueno, en 1430 Carlos VII va a recuperar París con este nuevo impulso que lo mueve y con nuevos recursos eh, va a poder armar un mejor ejército y va a continuar su avance hacia el norte. Los ingleses entonces pues ahora van a estar a la defensiva, van a perder una plaza tras otra y para 1435 los borgoñones los van a abandonar, van a abandonar a sus aliados ingleses y se van a pasar al bando de Carlos VII con un tratado, el Tratado de Arra. Eh, y finalmente, bueno, la, la, la guerra se va a decidir con una batalla, la batalla de castillon en 1453, en donde la corona inglesa va a perder y con ello va a perder todas sus plazas en Francia, con excepción de Calais. Este triunfo supuso el derrumbe del dominio inglés sobre Francia y el fin de la Guerra de los Cien Años. Para Inglaterra las consecuencias de esta guerra pues no van a ser muy amables. Eh, además de perder todas las posiciones francesas, como vimos, con excepción de Cali. Eh, el sostener una guerra los llevó al borde de la bancarrota. Hubo, hubo incluso rebeliones del pueblo que le eran cobrados altos impuestos para sostener la, las campañas bélicas. Además, la pérdida de la guerra llevó a la nobleza inglesa a cuestionar a su rey y su derecho a gobernar, lo que acuérdense que este, este, este rey eh, va a... Enrique VI va a, este, a tener el trono a, a partir de, de, una, de una usurpación que llevó a cabo el primero de estos reyes, Lancaster. Entonces, por ello van a cuestionarlo y va a empezar una serie de disputas dinásticas que van a llevar a una guerra civil al interior de, de Inglaterra, que es la famosa Guerra de las Dos Rosas, cuando eh, se desata, cuando se declara pues, también la demencia del rey Enrique VI. Para Francia, el resultado final de la guerra le llevó a la formación de un ejército real, o sea, de la, del rey permanente, eh, que va a favorecer la desaparición justamente de estos señores feudales, del feudalismo y la conformación de un poder centralizado en el monarca. Y bueno, para los dos contendientes, esta guerra forjó un sentimiento de identidad nacional que acabaría con la fragmentación feudal de estos reinos ya que la existencia de un enemigo a quien combatir durante tantos años va a despertar en los pueblos a ambos lados del Canal de la Mancha un sentido de pertenencia a una nación que va a ser reforzado con la producción de literatura, de arte, de canciones y con la creación de héroes como Enrique V para los ingleses y Juana de Arco para los franceses. Una consecuencia difícil de imaginar cuando Eduardo III y Felipe VI iniciaron el conflicto 116 años antes. Bueno, si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.